0: Gaat de coronacrisis de wereld op zijn kop zetten? Aan talkshowtafels, in kranten en tijdschriften wordt daarover druk gespeculeerd. Is het virus inderdaad een soort toverstaf die alles verandert? We gaan het bespreken met Arendo Jouwstra in deze nieuwe podcast van Els Vier Weekblad. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u weer luistert naar de podcastserie Non Solus met onze hoofdredacteur. Arendo, hartelijk welkom. Dag Matthijs. Voordat we, zoals zoveel al doen, in deze tijd gaan spreken over de verre toekomst... laten we het eerst nog eventjes hebben over de nabije toekomst... Want jij was donderdag 9 april te gast bij de talkshow Op 1. En daar sprak jij over iets wat voorlopig nog wel even zo gaat blijven. De anderhalve meter samenleving. En jij hebt daarvoor inspiratie opgedaan in het buitenland, zei jij.
1: Nou ja, als we natuurlijk moeten gaan wennen, een beetje aan, die, aan dat afstand houden... merk je gewoon dat mensen het lastig vinden om elkaar te begroeten. Mensen die je kent, maar ook mensen die je niet kent. Of op begrafenis of huwelijken. Hoe doe je dat? En uh, ik heb uh, oude vrienden in Japan uh, wonen... die ik al 40 jaar ken en die wonen daar natuurlijk. Het zijn, het zijn Japanners. En als ik daar ben, dan merk ik hoe ze dat heel makkelijk hebben opgelost in Japan. Dus uh, ze, uh, ze, dat kennen we ook uit de films. Ze maken een buiging als ze je begroeten, maar ze raken je niet aan. Uh, als je in een taxi gaat, dan gaat de deur... kan de ta taxichauffeur die deur automatisch an, uh, openmaken. Uh, dus de achterdeur waar je instapt. Er is plexiglas tussen hem... En de passagier. Nou, ook als je geld neerlegt in de winkel, leg je dat altijd in een bakje neer. Je geeft het noord aan de kassière, aan de, aan de, aan de En zij legt het geld ook weer het geld in het bakje en dan kan je dat eruit pakken. Nou, heel veel dingen in de uh, Japanse samenleving die vinden wij dan, die noemen wij dan een soort oude tradities. En eigenlijk uh, zij gaan die tradities terug op, natuurlijk, eerdere grote virusuitbraken. Of andere bacterie, uh, bacteriebesmettingen. En die, die Japanse cultuur hebben zich aangeleerd eigenlijk om om een soort hygiëne te, uh, toe te passen en afstand te houden. Ik weet zelfs dat als ze in een hotel zijn in Japan... een beetje in de, in, de buiten, in, de buiten, in de buitengebieden, dan eet je ook in het hotel. Maar voordat je mag het restaurant wordt toegelaten, moet je eerst een bad. En dat wordt ook gecontroleerd. Dus uh, je hebt die, heb die badruimtes, man en vrouw gescheiden. Zit je op een klein krukje, moet je heel, heel goed schrobben overal. In je naki en uh, de andere... Uh, mensen in de ruimte kijken of je het wel goed allemaal doet. En dan krijg je een kimono aan. En dan mag je pas uh, het, het restaurant in.
0: Bijzondere dus, en interessante gewoontes in, in zo'n land. Want wij kennen natuurlijk Japan als een land waar het ontzettend druk is overal. Met name natuurlijk de beelden uit de hoofdstad Tokio. Overvolle metro's, overvolle straten. Maar toch hebben ze zich aangeleerd. Uh, jij zegt dus waarschijnlijk uh, komt dat door eerdere virusuitbraak. Toch hebben ze zich heel goed aangeleerd om uh, social distancing toe te passen, afstand houden, zoals ja. wij dat noemen.
1: Nou, ze, ze hebben ook een soort beleefdheid, maar die beleefdheid is vooral bedoeld om, om, om je weg te houden eigenlijk. Uh, ik heb natuurlijk ook een hele andere kant van Japan. Uh, gedurende de Tweede Wereldoorlog, dan, uh, dat was wat uh, minder natuurlijk. Uh, maar goed, ik, 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 ik vermoed, ik denk, ik heb er geen studie van gemaakt, ik ben geen antropoloog... ik weet ook verder niet zoveel van Japan, dat het toch wel teruggaat die traditie, wat wij een mooie traditie noemen... Uh, teruggaat naar de oude tijden ja. waarin ze ook te maken hadden met dit soort uh, virussen.
0: Ja, dat is uh, bijzonder interessant om te volgen of dat inderdaad ook in Nederland gaat gebeuren. Want uh, premier Rutte en ook minister van Volksgezondheid uh, Hugo de Jonge... ...die, die zeiden: de anderhalve meter samenleving die gaat hier nog wel eventjes blijven. En die anderhalve meter samenleving is natuurlijk voor de afstand die wij van elkaar moeten houden... ...wat wij in deze studio ook keurig doen... Uh, maar dat staat natuurlijk veel breder voor een, een samenleving... waarin allerlei evenementen, uh, waarin allerlei dagelijkse routines... heel anders zullen gaan verlopen.
1: Nou, ik vind die anderhalve meter een soort meer metafoor. Wat ermee bedoeld wordt is niet dat je altijd anderhalve meter afstand moet, moet nemen. Je kan het ook met een mondkapje doen. Het staat meer voor, kijk nou uit uh, een beetje. Dus, dus uh, do, doe voorzichtig, uh, ga niet uh, tegen elkaar aanstaan. Dat is eigenlijk die anderhalve meter. Uiteraard moet je natuurlijk in kantoren, in fabrieken en andere... Waar plaatsen waar mensen werken moet je een soort, soort eenrichtingsverkeer gaan introduceren. Zodat je elkaar uh, niet, uh, niet in het gezicht hoest. Maar het staat voor een soort nieuwe samenleving. Daarom noem ik ook uh, Japan, want daar hebben ze daar wat meer ervaring mee. En het is vooral bij je zijn nog een beetje onwennig. We moeten leren ook aardig tegen elkaar te zijn op anderhalve meter afstand. En nou ja, ik ben heel benieuwd eigenlijk hoe allerlei bedrijven, ondernemingen en organisaties dit hele idee van die anderhalve meter gaan vormgeven. En ik denk zelfs dat de... Ondernemers die dit nu al doen en het, en het snelst en creatief met die idee van die anderhalve meter omgaan, dat die ook straks voorop zullen lopen. Want die hebben dan al iets geïntroduceerd en kunnen vast aan de slag. En dat is ook interessant om te zien hoe, hoe allerlei. Ja, organisatiesbedrijven daar, uh, daar uh, vorm aan gaan geven.
0: Precies, en uh, voor velen is het wellicht ook wel een soort opluchting. Want uh, ik hoor dat vaak, en jij wellicht ook, van mensen die zeggen die gewoonte van elkaar drie zoenen geven. Zelfs de, de wildste onbekende. Dat vind ik eigenlijk helemaal niks. Ik vind dat veel te klef allemaal. Zou het nou kunnen dat als dit noodgedwongen wordt, dat, dat veel mensen dat eigenlijk ook helemaal niet erg vinden, dat we daar uh, afscheid van gaan nemen?
1: Ja, dat kan je met, met collega's en vrienden hebben. Maar je, natuurlijk in je eigen familie, wil je natuurlijk wel die omarming hebben? Ja. Zelf uh, heb ik de zelfbescherming altijd ook wel, ben ik ook heel erg afhoudend met, met, uh, met zoenen geweest. Omdat ik, uh, nou ja, ik wil niet thuis zijn, ziek thuis zijn als ik mijn werk moet doen. Dus ik ben heel voorzichtig met zoenen, ik ben niet zo'n zoener. En ik ben altijd een beetje bozer als je een eetafspraak met iemand... die dan snotterend aan tafel komt, dan denk ik, ja, blijf dan weg. Ja. Want ik wil niet, uh, niet uh, besmet raken, ook niet door die verkoudheid. Want dat brengt je toch altijd van je stuk. Je bent wat koortsig en je functioneert misschien minder goed. Dus uh, als dat, als dat een, het resultaat is van deze crisis, dan zou het mooi zijn... dat we meer rekening met elkaar houden. Wat je kan verwachten is dat mensen dus gewoon thuis blijven... of thuis moeten blijven als ze zich ziek voelen, zoals nu ook. Om het te voorkomen dat je de rest van je collega's aan, aansteekt...
0: Ja, dat zijn dus uh, zaken die we waarschijnlijk op heel korte termijn gaan zien. En uh, wie weet gaat dat maanden of misschien wel jaren duren. Maar er wordt ook al volop gespeculeerd over de, de heel verre toekomst. Want we hebben afgelopen weken een hoop politici en zogenoemde opiniemakers en andere publieke figuren voortdurend eigenlijk zien pleiten om onze leefwijze flink te gaan veranderen. Want uh, dat we door deze crisis alles anders zouden moeten gaan doen, ja, dat zou volgens hen wel vaststaan. Denk jij dat ook?
1: Nou ja, dat, dat gebeurt altijd in, in zo'n periode... dat je een beetje gaat wensdenken en dromen over de toekomst. Dat gebeurde ook gedurende de Tweede Wereldoorlog. Toen werden we helemaal blauwdrukken gemaakt... van hoe de samenleving anders zou kunnen worden vormgegeven. Maar goed, meestal... Uh, uh, zodra de crisis afgelopen is, is dat uh, dan voorbij. Omdat je toen het laatste schot geklonken had... Uh, werd gewoon de oude situatie gerestaureerd. Er kwamen de oude partijen terug, de oude samenleving kwam weer terug. Dat zou je nu ook zien, hoewel je nu wel een soort overgangsperiode hebt. Maar waar ik een beetje aan erger is natuurlijk... Mensen die dit gebruiken uh, om te zeggen, ja, dan, dan is de KLM maar opgeheven... en dan, uh, dan hebben we ook geen vee meer in de wei lopen en geen kippen meer. En uh, die zijn nogal makkelijk met hun eigen idealen te vervullen... en daar de crisis voor te gebruiken. Eigenlijk zijn het een beetje een soort aanschieren. Die, die gebruiken dan zoiets en die gebruiken de ellende van nu... om hun eigen politieke programma uit te voeren... En uh, nou, A hoop ik niet dat ze gelijk krijgen. En B, gebeurt het vaak niet. Want meestal wil je zien als dit helemaal achter de rug is, en het kan wel lang duren, want we moeten een vaccin hebben. Of het, uh, of het virus moet gaan muteren. Of, uh, nou ja, of het moet gewoon vanzelf uh, stoppen. Uh, ook nog een mogelijkheid dat het uitdooft. Maar uh, ik denk als dat gebeurd is, dat we dan ons oude leven weer oppakken. En dan zullen we iedereen zal weer naar de costa vliegen en over de wereld reizen. En dat hoop ik ook dat het gaat gebeuren. Maar er zijn dus een paar mensen bij die deze crisis gebruiken om hun eigen politieke doelstellingen te bereiken. En ik vind dat eigenlijk uh, niet netjes.
0: Ja, precies. Uh, we hadden er vorige week, meen ik, of de week daarvoor ook al een, uh, een commentaar over uh, op de website... en in het blad van Els Weekblad geschreven door collega gert van Schoonhoven. Die had het inderdaad over uh, aasgieren. Ik noemde als voorbeeld, maar er zijn talloze anderen geweest door iemand van de Partij voor de Dieren. En die zei, mooi moment om KLM uh, te failliet te laten gaan omdat we in de toekomst door corona toch veel minder moeten gaan vliegen. Nou, dat past natuurlijk in de duurzaamheidsagenda van die partij. Maar zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Er zijn bijvoorbeeld mensen die, die zeggen... Uh, de, de vitale sectoren, de zorg, het onderwijs... die moeten eindelijk eens het salaris krijgen wat ze verdienen. Maar wie bepaalt nou eigenlijk wat zij verdienen en hoe nou, gaat ook, dat?
1: Ook, ook dat soort dingen worden nu gedroomd. Er wordt gezegd natuurlijk van... Uh, ja, de, de, we moeten nu die helden in de zorg belonen. Nou, dat kan, kan, kan ik gratis, kan ik dat nu zeggen, daar ben ik het mee eens... Uh, maar ja, dat moet wel betaald worden. En de vraag is: wat is dan, is dan een redelijk salaris? Dat wordt normaal gesproken op de arbeidsmarkt bepaald. Nou, je kan natuurlijk al die harde werkers voor nu een bonus geven, eenmalig. Maar het is ook wat makkelijk en gemakzuchtig om, uh, om met anders, andermans sporten maar nee uit uit te delen. Ja, en dat gebeurt natuurlijk nu voortdurend. En, ja, en wat we gaan meemaken, doordat de overheid nu zo vele, vele miljarden, tientallen een gaat storten in de economie en begrijpelijk en terecht... ja, die rekening komt wel een keer terug. Die moet gaan betaald worden. En die rekening zal betaald worden door, door de bijstandsmoeder, uh, door de, door de minimum, uh, mensen met minimumloon en door de mensen met een middeninkomen en modaal inkomen en door mensen die meer betalen. Maar die rekening zal gezamenlijk door de burgers van Nederland worden opgebracht. De overheid geeft, geeft wel geld uit, maar het, is, het geld is niet van de overheid. De overheid zijn we zelf. Dus voordat je nu uh, al het geld gaat verjubelen wat je in je dromen ziet... Wees nou voorzichtig, want er komt nog een hele grote rekening aan. Plus dat we alle kansen hebben op een grote recessie van geen groei meer, maar uh, 5%, 10% krimp van de economie.
0: Precies, want dan moeten we waarschijnlijk gaan puinruimen. Want je zegt het al, er wordt echt met miljarden gesmeten en dat moet ook. Dat, uh, daar zijn we denk ik allemaal wel over eens dat de overheid uh, bepaalde sectoren overeind moet houden. Maar dan, dan kun je inderdaad zeggen van dat dromen, daar gaat voorlopig niet veel t, uh, van terechtkomen. Want we zijn bezig met alle, alle schulden afbetalen, puinruimen.
1: Ja, dromen mag van mij, uh, moet je misschien ook wel doen. Maar je moet niet uh, geld uitgeven van andere mensen voor je eigen doelen, terwijl dat geld er niet eens is.
0: Precies. Nou, dan, uh, dan maak je nog een interessant punt in het uh, weekblad. Als vier Weekblad uh, heb jij een kolom, uh, Non Solus heet die daar is ook deze podcast naar vernoemd. En dan maak jij een punt, daar zeg jij, uh, velen zijn nu bezig de vorige oorlog te winnen. Uh, en dat vond ik heel uh, boeiend om te lezen, maar wat bedoel je daar nou precies mee?
1: Nou ja, wat je ook al ziet natuurlijk, dat we straks, dat de angst en beven, moet ik dan denken, dat straks ook als deze crisis een beetje voorbij gaat... En zover zijn we nog niet hoor. Maar dan gaan mensen allemaal weer bedenken: nee, we hadden natuurlijk veel meer mondkapjes moeten bestellen. Uh, hadden we voorbereid moeten zijn op deze crisis. We hadden IC-bedden moeten hebben en beademingsapparatuur. En je hebt altijd generaals die na de oorlog uh, de vorige oorlog weer willen proberen te winnen. Mm -hmm. Dus gaan ze zich voorbereiden op een oorlog die ze toen verloren hebben. Dus je kan je, hè, wat je gaat krijgen, dat mensen gaan zeggen: nee, we moeten nu ons helemaal voorbereiden op de volgende viruscrisis. Ja, het grappige of het treurige eigenlijk is dat een. De ene crisis lijkt nooit eh, op, op de nieuwe crisis. Dus de vorige crisis lijkt niet op de nieuwe crisis. De volgende crisis, de volgende crisis kan best zijn dat dat een magneetbom is die alle uh, computers uitschakelt, plus hun geheugen. Kan ook zijn, de volgende crisis kan ook zijn een gebrek aan elektriciteit waardoor de samenleving stilvalt, omdat we te veel ri ons richten op zonne- energie en, en windenergie, en terwijl we het gas hebben afgesloten. Dus je kan je soms moeilijk, je, je moet niet proberen de generaal te spelen die de vorige oorlog wil winnen. Je kan je niet op alle crisissen voorbereiden en je, en je moet het misschien ook niet doen. Uh, en, uh, dus uh, je moet er gewoon uitkijken met wat je wel kan doen en wat je niet kan doen.
0: Precies, dus het lijkt me een heel wijs advies uh, aan het kabinet ook en aan velen dat we ons niet volledig blind moeten staren op deze pandemie. En ook uh, inderdaad andere zaken in de gaten moeten houden, neemt natuurlijk niet weg dat uh, deze coronacrisis... Uh, Heel veel vraagt van, van burgers en van de overheid. De vorige podcast, die sloot jij af met de wens een behouden vaart. Want uh, jij haalde even het uh, zeilersjargon erbij. Je bent zelf een zeiler. Waarin jij zei, we staan nu aan de vooravond uh, van de storm. De stilte voor de storm bevonden wij ons uh, een paar ja. weken geleden in. Ja. Nou lijkt het er nu op dat, met de nadruk op lijkt, uh, het hoogtepunt van die storm voorbij is. Maar uh, heb jij onze, onze lezers, onze luisteraars nog iets mee te geven zoals jij de vorige keer had over een behouden vaart?
1: Ja, ik vind het moeilijk, omdat we, het lijkt inderdaad voorbij, terwijl we nog, uh, nog uh, niet het einde in zicht hebben. Hè. Dus we gaan nu uh, het paasweekend in, er komen nog veel mooie, mooie weekenden met mooi weer. En als we ons niet aan de regels houden, dan, dan uh, we houden we ons aan die regels om, om de zorg niet te belasten, te overbelasten. Dus ik weet niet of, of, we aan, uh, of ik al kan zeggen, kijk de kust is in zicht. Want dat zou dan ook natuurlijk uh, uit de zijderij komen, als de kust in zicht is, dan... Dan heb je twee effecten. De, de kust is in zicht, dus dan ben je blij dat je binnenkort weer uh, vaste grond onder je voeten hebt. Tegelijkertijd, als je dat de kust ziet, dan duurt het altijd nog eindeloos voordat je er bent. Ja. En dat is nu ook zo. Dus je, je, je ziet de kust al, het duurt des te langer voordat je dan ook de haven binnenvaart. Dus uh, dat is ook een beetje de situatie nu. Uh, blijf behouden vaart en ik hoop dat we allemaal met z'n allen, uh, zoals we hier nu in Nederland wonen... en elders in de wereld, uh, straks de haven kunnen binnenvaren.
0: Mooi Arendo, hartelijk dank. Dan zijn we nu aan het einde gekomen van deze podcast. Ik wil jou hartelijk bedanken en ik wil onze luisteraars uiteraard ook hartelijk danken voor het luisteren naar deze podcast van Els 4 Weekblad. Wilt u nou geen van onze podcasts missen? Dan kunt u zich abonneren op deze podcast door te surfen naar www.els4weekblad.nl slash podcast of in uw favoriete podcast app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes. Zoeken op Els 4 Weekblad en u daar abonneren, dan krijgt u een melding binnen van alle nieuwe podcasts die er verschijnen. En bent u nou tevreden over deze podcast, blij dit te horen, dan zouden wij het erg waarderen als u ons in iTunes een 5 sterren beoordeling geeft. En voor de mogelijkheden op een abonnement, zowel papier als digitaal, kunt u surfen naar leeselsvierweekblad.nl.